0: Lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa aula, nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Como é costume, já oramos e mais uma vez, graça e paz. Amém. Graça e paz. Graça e paz, graça e paz a todos. Shalom, Adonai, a todos. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar e reaprender sobre os temas tratados, e a gente possa, quem sabe no futuro, abençoar alunos online tanto aqui na nossa região, no nosso estado, Brasil, e quem sabe em outros países de língua portuguesa. Esse é o desejo do meu coração. Espero que o Senhor e os anjos digam amém, e que o Senhor consolide isso, para que a gente possa expandir esse conhecimento para muitas vidas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos ler Daniel capítulo 1, Versículo de número 8, só ler um texto, nós estamos tratando aqui sobre as doutrinas de Deus e eu quero deixar a leitura desse texto e fazer uma breve citação sobre algo muito importante desse, desse jovem que foi levado para a Babilônia, esse jovem, jovem da corte. Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Quem quiser ler, tenha bondade. Por favor. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Glória a Deus. Daniel é um exemplo, na minha opinião, de servo de Deus, né? No caso, judeu, na correspondência para nós, seria o mesmo que dizer um cristão, né? Ele já era esse servo de Deus que vivia intensamente uh, a velha aliança. Mas o que eu queria destacar aqui, esse texto, é a convicção dele. Ele decide não se tornar impuro com a comida e nem com o vinho do rei. Eu queria só fazer uma breve citação lembrando que o episódio de Daniel ele é muito curioso porque nos dias de Daniel, o profeta Jeremias, pouco tempo antes, tinha profetizado e não só o rei dos dias de Jeremias, mas também os príncipes, os sacerdotes e principalmente o povo da tribo do sul, a sua grande maioria eram corruptos, corruptores pecadores contumazes, e eles não davam ouvidos à mensagem do profeta Jeremias. Podem ver que o profeta Jeremias é um profeta praticamente abandonado. O profeta Jeremias é aquelas incógnitas do reino de Deus que nós só entendemos depois que tudo passa. Porque durante os dias da vida dele, ele foi esquecido, foi desprezado, sofreu, e sofreu muito em todo o período em que ele profetizou. E pouquíssimas pessoas deram ouvidos a Jeremias. E um desses que deu ouvido possivelmente a Jeremias foi o próprio Daniel e os três amigos. Nós não sabemos se Daniel realmente cai em si lá em Babilônia ou se ele já era uma exceção na curva. Por quê? Porque por ele ser da corte, e a corte nos dias de Jeremias já estava corrompida, então possivelmente ele era esse mancebo que era também uma exceção na curva. No entanto, nós não sabemos. O texto bíblico não diz exatamente quando que foi o encontro dele. Só menciona e afirma que lá na Babilônia ele toma uma decisão. Então nós podemos construir pelo menos... Três cenários. O primeiro cenário era que ele realmente era essa exceção nos dias da tribo do sul, em que todos estavam desviados e ele era uma dessas poucas pessoas que dava ouvido ao Senhor e ouvido aos profetas. O segundo, o segundo cenário é que durante o cativeiro profetizado por Jeremias, enquanto pouco Nabucodonosor sitiou e capturou e fez ali a, a captura dos judeus e levou para a Babilônia. Quem sabe nesse translado, vendo-se cumprir as promessas de Jeremias, é, Daniel tenha se convertido. Nós não sabemos. E o terceiro cenário é que lá em Babilônia. Quando ele chegou lá, ele realmente se deparou agora, não mais como um, um, um homem livre, mas um escravo capturado. Ele viu a, as profecias de Jeremias se cumprir e lá ele cai em si. E agora, como nobre da corte, ele tinha uma escolha a fazer. Ele foi preservado, porque a Babilônia tinha o costume de pegar os sábios de cada nação e trazer para estarem ali com eles. É, e na Nabucodonosor ensinava a literatura para eles, e ao mesmo tempo a Babilônia absorviu com o, o, o que eles também sabiam. Então, talvez, quem sabe, esse terceiro cenário possa ser plausível ele viu que Deus poupou ele e agora ele se enxergou como, meu Deus, o que eu faço? Meu povo está cativo, minha nação foi devastada, passamos já pela, pelo cativeiro da tribo do norte, agora a tribo do sul, não dei ouvido antes, mas estou aqui e vou dar ouvido. Nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa, ele deu ouvido e ele toma uma decisão. Por que eu estou fazendo esse comentário e quero agora ir para a minha conclusão? Daniel, em algum momento, teve ciência de quem era o Deus dele. Eu, particularmente, acredito no primeiro cenário. Que, assim como Jeremias tinha alcançado algumas poucas pessoas, esse jovem na corte tinha sido alcançado pelas mensagens do profeta. Assim como Deus tinha uh, separado os recabitas e mais alguns outros, eu acho que Daniel era um desses. Que lá mesmo, na tribo do sul, ele já temia Deus. Ele, quem sabe, com alguns poucos servos de Deus, eram esses que ficavam olhando todo o cenário e ficavam esperando em Deus chegar o dia da sentença do juízo sobre a sua própria nação. Então, eu acredito nesse primeiro cenário. No entanto, o que eu quero destacar é Daniel conhecia quem era o seu Deus. Ele sabia quem ele era. E nós estamos aqui estudando a pessoa de Deus. E eu quero acreditar, irmãos, que conhecer a Deus é um privilégio para um filho de Deus, para uma filha. Para os momentos bons é maravilhoso, mas para os momentos difíceis que passamos ou que o nosso povo passa é, é extraordinário. Então, eu quero acreditar que Conhecer a Deus, realmente saber quem Ele é, conhecer um pouco daquilo que Ele se revelou para nós, vai ser maravilhoso durante a nossa vida, vai ser maravilhoso nos nossos momentos de tribulação e vai ser também muito maravilhoso em momentos em que Deus realmente faça algo no meio do nosso povo. Se Deus derramar um grande avivamento, conhecer a Deus vai ser espetacular porque nós nos apropriaremos desse momento de glória que, que será um momento de avivamento. Mas se porventura também a nossa geração passar por um momento de juízo, eu diria que para aqueles que conhecem a Deus, vai ser também um momento muito especial. Por quê? Porque nós seremos fortalecidos, a nossa fé vai ser dilatada e também nós seremos, quem sabe, uma esperança para aqueles que estiverem ao nosso redor, como foi o caso de Daniel. E Daniel foi esse ser tão singular que o próprio rei da Babilônia foi sacudido pela vida dele, pela vida dos três amigos dele e pelos próprios judeus que se tornaram piedosos. Conhecemos as histórias, que depois de muitas provações, Daniel recebe o dom de interpretação, interpreta, o sonho de Nabucodonosor, os três amigos deles também passam por provações de serem lançados no fogo, e mesmo depois de tudo isso, vem Nabucodonosor, tem um outro sonho, e ali Daniel interpreta, então nós entendemos que de fato Nabucodonosor se converte ao Deus de Israel, e eu não tenho dúvida que os instrumentos de Deus, de uma forma muito poderosa na vida do rei, e na vida da Babilônia foram quem? Daniel, Misaque, Sadraque e Por quê? Porque eles conheciam o Deus que eles criam. Fica aqui essa breve introdução, que possamos ser como Jeremias, que indiferente do momento que vivamos, possamos crer e conhecer esse Deus bendito, e que possamos ser também como Daniel, Misaque, Sadraque e que cresçamos no conhecimento e na vida com esse Deus, para que a gente possa desfrutar das promessas dele, e não somente isso, mas que a gente possa também, em qualquer momento, seja avivamento, seja juízo, ou seja um momento de tranquilidade, propagar o amor de Deus e a salvação de Deus em todos os homens. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui essa breve meditação.